0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。
1: 嗨，晚安，早安，<笑>不知道现在是什么时间在听啊？我是道玄
0: 。对，因为我们每天这个《伏魔之志》神话世界，每天真的一集哈。其实我后来发现，很多听众朋友其实是赶进度都赶不完，<笑>没有我们快。<笑>欸
1: 对呀、啊，一下错过都要慢慢听，慢慢听
0: 。对，要慢慢听。所以有些时候啊，其实有些话题我们可能就会重新再聊过哈。就以前可能大概提到过，可能就会再增加一些话题内容进来，因为发现有的人可能也没有每一集都听到了，所以为了有些新的朋友，可能从后面的集数来追啊。就是说，我们有些。内容哈也会在分享哈，今天也想要跟大家分享一个哈，就是以前好像有聊过关于神明分灵的问题哈，那这个相关的问题其实后来发现还是有有很多人有相关的疑问，待会我们會再来聊到。那在回答这个问题之前，在讲这个神明的分灵的问题哈，因为那个问题其实就是我本来，就像大家看到我们的 slogan， 就是真的神会降在人间吗？对大家，其实我发现大家常常有这样的疑问哈、哦，就是有些人说真神是不会下、不会降在人间的，这样讲好像也是对的，可是又好像不是那么对哈、哦。那到底是什么是对，什么错？我们待会来讨论这个问题。那在讨论这个问题之前呢、啊，其实想要来回答一下听众朋友的问题，对。
1: 我们有一个这个听友，就是粉丝呢，他有留言说，他有看了这个我们听了两百五十八集的 podcast， 他觉得很棒，因为我们是在户外，户外，然后乐器，还有一些大自然的声音，然后我们他看我们灵动，他觉得很感动。对
0: ，看我们的 YouTube 影片，因为影片有那个动态可以看
1: 。对，然后他说有机会也希望就是去那里看看走走，然后希望我们以后再录制这样的节目。对，所以。第一次尝试，很谢谢有朋友支持。师傅应该会考虑以后有这样再继续录多
0: 这样的对音乐，我觉得其实还蛮不错。音乐真的是可以感动人心啊！啊，我们自己也喜欢，我觉得那是就是是我们想要表达的意图，没有说透过音乐去让大家得到。靈性的安定啊，或是靈性的自在
1: 。对啊，我觉得刚好那一天的外在环境也符合条件。对
0: ，天气也很好。
1: 对，如果其实人潮太多或者观光客太多，也没办法录到这么棒。对
0: ，也不会那么沉静就对了
1: 。对，然后那位这个听友呢，又想要分享另外一件事情，他说他就是常常听看到师傅的语录，让他想到一些事情，因为师傅的 FB 每天都有那个圣源语录。对，不知道大家知不知道，每天师傅都很认真，就是。分享一些语录，大家可以去看一下。那这位听友就有一些想法，他说之前来我们过我们这边，透过象棋象棋占卜，还有看脉轮，都有建议他好可以去接近大自然。然后他也自己很确定有这种感觉，所以他有就是周末都有努力的接近大自然。对。然后最近的周末有和家人就是进去山里面啊，就是骑车，好像吹吹风，好像觉得心情很放松，也很开心。但是下山后回到都市，或者是到家以后，他的心情就非常的不开心了，而且很阿、啊、杂。但是他觉得他想要问师会说，这到底是什么原因？明明在当下在山里面是很开心的、很放松的，怎么觉得离开后应该会变被疗愈会更好？但是你怎么离开后回到现实生活环境会觉得更不好？所以是他去的地点不好呢？可是他连续两礼拜都去不同地方，是两个礼拜地点都不好吗？还是是因为？他自己事情不顺利，事情就是生活哈、啊，有些事情不顺让他自己不开心，还是什么原因？他想要请师傅帮他解答
0: 。对，因为其实要回答这個问题，我们要知道就是说，基本上看他写的问题哦、喔，应该八九不离十，应该是灵魂的问题。对，灵<笑>魂的问题哦、喔，因为他有提到说，他看我们那个灵动的影片，他觉得蛮感动的哈，就感觉很好。那其实那个就是灵魂的冲击。
1: 对，灵魂的对悸动这样子
0: 哦，虽然、嗯、是跟灵魂比较有关系，那为什么？说从山上啊回到都市就会不开心哦。如果是灵体的话，就因为灵魂比较想真的就是接触大自然，或者说在大自然它的灵性的能量比较可以彰显嘛。对对，远离那个俗世，什么凡间俗世的一些纷纷扰扰的东西，因为凡间俗世很多东西其实不是不见得是灵魂想要的。对，所以他其实离开之后当然就会不开心。这有点像那种小朋友不是那个吗？放假结束之后，对對對對,對,<笑>对对对，收假震后群哦，然後像我们大人工作上班，有没有？人家说礼拜一是那个什么 Monday Blue 有没有？
1: 对， Blue Monday
0: 。对，就是那个礼拜一都会容易忧郁，你要收假，你必须要回到现实的世界去看这些东西，所以你从山上回到都市就会不开心，会有这样。
1: 之前他其实是灵性哎
0: 、欸，对，我觉得这是灵性的问题，
1: 所以并不是跟他去的地方不好,
0: 好。对，那之前也会觉得说是不是去的地方不好，这是一个我们就客观分析嘛，是不是你去的地方问题还是说是灵性问题？可是如果说你连续去两礼拜去不同的地方，可是都有类似的状况，那应该就是灵魂的问题、嗯。比方说你可能工作的事情不是灵魂真的想要的，可是有很多时候。我们为了五斗米而折腰嘛？对，没办
1: 法抛开
0: 。对你还是要上班，还是要赚钱嘛？所以你必须要去工作。人的人之道没有错，可是你灵魂基本上是不开心，因为灵魂其实他想要做的可能是亲近神佛、亲近大自然这种正面的好的能量，可是你都没有做的话，那灵魂就不开心。所以遇到这种问题该怎么解决嘞
1: ？该怎么解决嘞？先来认真问一下對，对也是个方
0: 法哈，<笑>就是灵鼻铁问题，我们之前 podcast 有分享过了
1: 。对，每一集都可以捞出来再听一下。
0: 对，因为灵鼻铁就是你要面对你的灵魂，就是你要去抚平灵魂的需求啦。嗯，如果说灵灵魂真的是比较想要清近神佛了，或者说他也想要做一些修行的功课，你可能还是要正对正视这样的问题
1: 。对呀、啊，所以有时候我们会今天来跟师傅聊一聊。然后你可以聊一下你现在灵性的状态，或是师傅会帮你看一下，比如占卜或者测子
0: ，对，看一下灵魂的状况。灵
1: 魂会透过这些东西表达给师父和菩萨了解，然后再帮你分析。比如你可能适合三不五十来打坐，对，或是给你一些经文让你回家念也是可以。然后有些人会比较敏感，他会想要更接近，他可能想要入门深。然后会让他的心比较定，这都是有可能
0: 的。对，这就是都是一种方法啦。所以方法处理这个灵性不安定或是灵壁体的问题，方法很多种。可是我觉得，如果这个朋友真的有这样的状况，是可以来好好聊聊，好好面对一下自己灵魂的问题啦。不然这样子也不太好，因为我们觉得说，如果灵魂长期都处在一个不开心的情绪中啊，你太久然后一直都去压抑，其实也不是好事情
1: 。对啊，因为。我们常在节目中提到，其实灵魂就是内在的自己。你内在自己是影响你所有情绪面的东西，所以你内在自己要好，你的情绪面跟其他很多东西都会比较好，也会跟着比较正面、阳光跟开心。然后平常你不是不开心，只是你压抑住了，你去压抑住你的那个感受。当你去过大自然，你真的很放松。那个内心的感觉很自在、很开心，他回来了，然后你又回去都市你,你就压不住，他他对
0: 他又被压又关起来，对,對
1: 关起来就觉得好像很闷，因为你要把他关起来他就会不开心。这样其实都是自己，只是一个是内在的小孩
0: 。是因为你回到都市，你要面对的工作可能是你不想要做的工作，可是你没办法，你非得要工作，或者说其实你想要接触是诸佛不善，可是你又非得很现实，顾及现实的生活，哈，所以就不能平衡呐、啊。嗯对对，可是跟这些大多数朋友比起来，其实我是觉得像道玄，我觉得我们是幸福的。真
1: 的，我,我们完全都在做灵性的事情，对，配
0: 合灵魂的去做他想做的事情，做以灵魂也有比较容易得到满足跟开心所以这个以上的回答哈，就希望这个朋友哈，这是余慧哈，余慧这一集有听到的话，可以了解一下我们针对你问题提出的回答。好，那我们现在来聊那个关于神明分灵的事情，就像刚刚讲说，有人会问说。有人会直接讲说，真的神是不会下降在凡间的，对，那这个我们请道玄来回答，因为我讲过很多次。对
1: 呀、啊，因为我记得我们一开始前面几集好像就有录过这样的，對然后中间也有提过这样子。因为其实神明他的他真正的神，也许真的不会下降，但是其实世界上就是那么一尊观世音菩萨，或就是就那么一尊妈祖娘娘嘛。是，但是其实很多。灵就是在神明界，比如在很多灵魂叫灵魂嘛，还是神明
0: ？神灵，
1: 神灵对神灵，他们都在也是会要学习，也是要修功课，因为一个一个主要的神，他需要很多他的小帮手或是分身，对，来去帮他实现他的这个使命跟理念，或是帮助世界上的人。所以有时候我们这一班，我们比如这个学校这一班，我都是学。我们要学妈祖娘娘德性，将来我们要成为妈祖娘娘的分身或者小帮手對，代言人，代言人，嗯、對然后去人间帮忙她。所以有时候你下降的那一尊神明，他的确是妈祖娘娘，但是他是学习妈祖娘娘德性，又变成妈祖娘娘能量下来，对，對去帮助妈祖娘娘在人间去帮助别人，这样
0: 子是好。所以让大家听出端倪了吗？所以如果从正确的逻辑来讲是。真的神不会下降。你他讲真的神，就是说我们讲最大的那一尊，就最原始的那一个哈，不会下降。为什么？什么叫得道成佛？比方说我们讲说得道成佛，得道成仙嘛，对不对？大家如果看那个故事，说得道成佛，得道成仙，他们就会往天上飞，对对对？那个表示说，其实他们已经他们的智慧能量已经超乎地球可以容忍的状况，所以他们得道成佛就会离开地球这个世界。对所以他们就往天上飞。好，那逻辑来讲，那如果他们往天上飞了之后，他们已经悟到了，他们能量就有提升嘛？提升就会离开我们地球这个频率嘛？对。那逻辑上来讲，如果他离开地球这个频率，他为什么又可以再回来？嗯，对，如果他可以再回来，那他可以不用离开啊。理论上是这样子嘛。对呀、啊。可是你看很多高僧大德，包括以前释迦牟尼佛离开的还是离开了哈。就是你要圆寂都还是要离开。就是，所以基本上我们其实圣者们的说法哈，我觉得今天在这个福魔斯之神话世界，可以可以跟大家大胆的分享哈。在地球上真的不会有你说的那个最最真的那个神，就是最原始、最大尊那尊神不会有他。在地球上的神明，甚至在台湾的神明，都是。每个神明的化身，我举个例子来讲，我们深圳没有拜千手观音吗
1: ？对，对
0: ，那个竹林寺可能很多庙都有拜观心菩萨。那其实这个观音菩萨哦，它都是一个灵体的能量。可这些菩萨基本上它不会不会是同一股灵体，好、哦、不会是同一个人。然后如果白话讲，以人类的理解来说,說，不会是同一个人。嗯，所以比方说我家菩萨可能很慈悲很爱笑，你家菩萨可能是很严肃很严厉的，会有这种状况。对，其实会有的，因为他们都不是真正的最大最那个菩萨，他们都是谁？他们其实就是都是菩萨的子弟兵。比方说，他们可能在天界都是学习菩萨的精神的人，所以学到了程度，拿到毕业证书，他就下凡来当观音菩萨
1: 。对，
0: 好，这是就是我们讲领有执照的有、有使命的、有职务的哈，有这个领职领令的哈，他就来凡间当嗯众善性家里的神，或是公庙的神。对，所以每个公庙拜的都叫菩萨，每个公庙拜的都叫冠圣帝君，可是不绝对不是同一个冠圣帝君。对，这样大家如果有问题，也可以往我们之前的分灵的角度去听哦。所以我说这些是谁？这些其实都是神明的弟子、神明的学生哦，就是最大尊的那尊神的学生哦。他们先在天上世界、在佛的世界学习之后，下凡来啊，然后成为这个我们大家在拜的神哦。我们这个也是用个举例的方法去让大家了解啦。所以如果你要跟我们。辩论说没有天上不会是藏资啊，佛没有什么学生什么的，我觉得这个我们可以慢慢再来讨论哦。我
1: 们只是举例子让大家比较能够理理解，理
0: 解就是这些其实就是有这些佛的德性的人。比方说，如果他是哦，我们以前讲我们之前那个分灵分灵那集，我们讲到说神明的名称，它只是一个植物名称
1: ，对，一个能量的代表。对
0: 比方说，像你在凡间有多医生嘛？对牙，大家对大家都叫牙医师也是医生嘛，然后兽医也是医生嘛，对，或是看那个什么心脏科也是外医也是医生嘛，大家都叫医生，可是大家会的专长会的能力一定有不一样、啊，所以医生这个其实是植物的名称，就说他的名字叫神仙，神仙是植物的名称，所以他这个他叫观音。他就代表一个慈悲的能量，他叫观世帝君，他就代表一种正义的能量，降妖伏魔能量。他带他叫玄天上帝，他也是代表可能就是一个降妖伏魔、修行修道的一能量。对，他叫中坛元帅，他叫三太子，可能代表就是一个次子之心的能量。是的，对。那他如果叫济公师父、济公活佛，他可能代表就是一个不拘小节、无忧无束的能量、嗯。所以叫济公，你会看，可能圣人们的济公是。很温文儒雅的，我们深圳门济公是不喝酒的嘛？对。可是别人济公可能是喝酒的，可能是疯疯癫癫的。对。因为他们都是职务名称，就像一样都叫律师，有的律师像流氓律师一样，就是比较不拘小节；有律师是很严谨的
1: ，对，中规中矩的。对
0: ，都叫律师，所以大家第一个跟大家讲的是，你一定要用神明的德性去检视这个神明。所以，如果你说以你而言，说最大尊的神不会在人间下降，这是事实啊。我们也同意这个。所以，有些人说真的神不会在人间，哎、欸，这样讲好像是有道理。但是，他
1: 在人间也不是假的是。对
0: 他们也不算假的，因为他们是领有毕业证书、领有执照的来当这个神的。对，所以当然他的德性基本上，如果是妈祖娘娘的，他的德性一定还是会跟跟妈祖一样。那你就要去认识妈祖的这个神，他代表是什么精神？比方说像大家妈妈一样，或、就是说。像林默良可能也是因为以前的相传林默良的师傅是观音菩萨嘛，对，所以他可能会像观音菩萨一样会寻声救苦嘛，吼、哦。所以你要去了解这个神的德性。所以我常跟很多朋友讲，就是你要去了解神明的德性、神明的性格我。我举个最简单的例子，好，大家看那个最近不是大假大假妈跟白沙屯妈，嗯，大家应该都看得出来吧？白沙屯妈跟大假妈两个个性很不一样吧？不一样，我觉得这个用肚脐想都知道。就是你去参加绕境的人，你问他们嘛，你觉得白沙屯妈跟大甲妈是同一个能量吗？可是基本上来讲，大甲妈、啊、对你都觉得大甲妈有大甲妈信徒，白沙屯妈有白沙屯妈信徒，就是基本上不太会有人怀疑这个是妈祖，大家就应该应该讲不太会有人怀疑这个不是妈祖，
1: 对，他就是妈祖
0: 。对，那可是你们觉得很奇怪？那白沙屯妈为什么是做粉红叉宝，让大甲妈不是？那这是两个不是。这两个不同样的人吧？<笑>对，大家应该我这样讲，看大家听得懂吗？所以他们都是妈祖的子弟兵，他们都是妈祖的学生，在学习要怎么当妈祖的。嗯，那只是使命不同，所以到了凡间，他到不同的庙宇，到不同地方去当妈祖。对，所以当然你都是必读这个科系，你当然科个性就有不同嘛。像我刚刚讲一样，都读律师，有律师是疯疯癫癫,癫，有律师是很严谨的。可都叫律师嘛？所以一样都是妈祖，有的妈祖是比较温柔的，有的妈祖是很严厉的哈。像欧明沙嘛，通常就很凶嘛哈。所以那个都是一样，从这个角度来看，那你才去了解神是什么意思。
1: 对。所以我们要有智慧去判断。那如果真神不会下降，真的不代表其他的神明都是假的
0: 。对，其它也不是假的啦、嗯，只是说其实本来就是这些神都是神的子弟兵下降下来的这样子、啊。所以在
1: 凡间的各位，如果修得好，没有投入轮回，继续在这神明的境界、神仙境界修行，搞完修得好，也会被分派跟你德性相近、跟你有缘的神佛那里去修息他的
0: 功课。嗯、然后修息完之后，你就会下凡来当。嗯神明哈，其实也是有这种可能性哦。对呀、啊，传统的宗教信仰里面，其实勾扎起来的很多先人前辈就被封神，就是这样来的、嗯。那像台湾的信仰里面，封神最多就是王爷千岁、哦。比方说，很多家里可能拜了王爷比方说什么慈世福千岁、什么千岁，有的千岁都是其实都是卡咋立阿公立阿祖、嗯，就是你的祖先修得很好，然后被神明可能收去多当兵将，然后,後來慢慢修修到一个成果。玉皇大帝封神吼，赐子封神吼，然后再进由凡间的道士，然他们有个仪式这样举行之后，那可能就被封神，就变成某某千岁这样。比方说，你可能姓陈，那你们家这个祖先就变陈府千岁吼。其实台湾是有这样的一个信仰，没有错，所以。一定要了解哈，所以你说真神不下降，对，最大尊神不会来，可是来都是他子弟兵，可来子弟兵也是真的神，也不是假的神对呀、啊
1: ，像以前很多就是比如地方耆老啊，或者热心助人的里长伯这种，有时候人家说过世后，他会变成土地,土地公，对对对，这也是真的。对,對
0: 他们去修，他们通常不是一过世立刻变土地公，就是你过世之后，你可能就是有这个功德去神明旁边帮忙做事，或者去学习，然后的。等到某年某月某日，他修成正果，他才会回来当徒弟公哈。对呀，比较像是这个样子。所以大家在了解这个东西，你要怎么判断？就是、基本上你要了解这个神的德性，因为就算他是他不是最大尊那一位，可是还是他的子弟兵，也是他的学生嘛，所以他们一定会有这个神的德性。所以我刚刚你讲，如果这个神他代表的植物名称是观音菩萨。他必然是要慈悲的，因为菩萨是大慈大悲的，救苦救难的。所以，如果他这个神代表的能量，他跟你讲说他是关心菩萨。可是表现出来的能量是完全没有慈悲心、嗯。
1: 对，比如说这个降价的机身啊，讲话就很凶啊。对
0: ，然后也不够温柔柔软，你知道比如他的机身，他的代言人是没有慈悲。就你看这个人其实是很凶，就是他没有慈悲心，会让
1: 人家感受他没有爱，没有耐心。对，对，这种都是比较需要。这个就
0: 是有问题的。<笑>这个我们觉得坦白说，这个就是表示他可能不是接到真的神。
1: 对啊，像我们之前有讲过、哦，其他神明降价，你应该会。神明就是一个比较高高高频
0: 的能量對，对
1: ，它跟人界是其实不一样的。但如果你用一些比如说很猥亵的动作，或是很不正当的举动跟言语去接近人
0: ，比方说我们有看到那种技工师傅下降，就用手在女生后面摸来摸去，说我在帮你按摩啊什么的
1: 。对，这样就是很奇怪，说有太子或什么这样这样，然后把人压力上骑在他身上，啊、对，摇啊，说他是
0: 太子啊什么的，这
1: 样都是。很奇怪那个就
0: 不太对了，其实我觉得会很大胆，那个就我们觉得不太对了、啊、如果你觉得那个是你们家太子，他就是这种个性，好，我们不予置评。可是我们会觉得我们会打问号，因为大家一定要知道神明一定会有神明的德性。对，那基本上来讲，神明不会穿得很铺路。这是真的。因为我有看有些人在看那种 YouTube 影片，就说，哎、欸，这是妈祖，可是为什么他们可能穿什么旗袍很铺路啊，或者穿短裙很短啊，这样子？
1: 不是女生太子爷来了，穿的小可爱，然后围度酷很露。因为你
0: 要了解一个事情因为神明绝对是知道德性是要清净。可是如果他是神明，可是他穿的东西是会勾引你的欲望
1: ，对
0: ，那个就不对，那个一定有问题。我觉得我是神
1: 是魔，傻傻分不清楚。对，可是我
0: 觉得很大声跟你讲，<笑>神明会知道橘子要端庄，真的，你要温柔，你要让人家觉得是可以法喜充满。可是他的衣服穿着打扮绝对不会说让你觉得哦我很美，然后会勾引你的欲望。对，这个就会有问题。因为其实我会这样讲，就是我其实看了很多影片，他们可能是女神的代言人，比方说妈祖代言人或者什么的代言人。可是她机身可能真的，当然我觉得打扮漂亮没有没有，我觉得那个没有不行。
1: 或者你是端庄典雅的漂亮、嗯，对
0: ，可是你不要是那种就是会。很怪，我说他的护法，他的护法可能都是穿短裙的，
1: 或很很妖媚很，对，或者算
0: 算他的护法，可能那些女生露低胸的。OK， 没有，我觉得那个如果是因为人间的，比方说像有的会有电子花车什么，那是人间的庆典，那就、嗯、那不是神明相关的吗？好、嗯哦，可是如果你如果说露低胸的，穿短裙的是神明的执事人员、嗯，比方说他是神明的机身，他是神明的的的护法。那那个就会有点怪，因为如果你是做神明事，你如果说我是旁边人家请来的礼生，请来的花花车，那个就是弄很性感， s h o 给人类看，那就算了。可是神明绝对会知道要端庄，神明绝对不会想去勾引人类的欲望。
1: 对，那可是有些人会讲说，那天上的天女啊，你看那个蟠桃大会有一幅图画的都非常裸露，或是天女都穿的这样，不就是没有很紧。对，那那我们就是这样，这些天女的护法临来，那我们这样有错吗？我们我
0: 们常常讲，就是神明宗教的信仰，其实跟人类世界是息息相关的。什么意思？就是随着时代不同，嗯，你了解吗？以前那个时代可能都是很裸露，像以前有青楼这个地方嘛，大家这个男人有三妻四妾，大家也觉得没怎样，都很这样。以前都重男轻女，就是老公揍你没没把你打死都算了，对你这冷气吞吞，因为以前是重男轻女，所以那是那个时代的。产物，所以那个状况下，去画出类似这样的图，就是、说天界是这样子。基本上来讲，我觉得那个是时代不同，我觉得那是夸张。可你如果真的画天女画这样子，现在神明，我现在讲，现在圣人们的神教我们的这些神明，都一定会知道。不能勾引你的欲望，对，因为勾引的欲望，人类很快就会入魔，对，因为这才是正确信仰。所以正确信仰，从我们信仰是要清净、清净、清净。你看，我们道教要练清净经，道德经也跟你讲修道的道理，叫你要如如不动，像你要无为而治嘛，都是在跟你讲要回到反复古收元，或者我们灵修派讲复古收元，都是讲清净，回到最初最原始的状况、嗯。可是那个状况绝对是不会让你起心动念有欲望的。对，不是，你看，不然有欲望不是很怪。佛教也跟你讲说，人不要有贪嗔痴三毒，因为有欲望就有烦恼嘛。对啊，都教你，啊、对，都教你要远离欲望，远离烦恼。那神明怎么可能做一个事情一直在勾引你的欲望
1: ？所以它一定是哪里有有問題对
0: ，所以那个就不会是那个就是有问题的能量。我觉得 OK， 我,我们圣甚至佛摩斯可以非常大声跟你讲，那一定有问题。对对，那当然你可以判断它是。真的神吗？走偏了，还是说是要是人在演，还是说是妖妖魔鬼怪等等的东西？哈、嗯，所以大家其实可以去判断。可是你不要因为说有妖魔鬼怪在装神弄鬼，就觉得这世界上没有真的好的神明的代言人
1: 。对，好的神明代言人很多。其实外面还是很多。呃，师傅说最近也是看到很多在教化、讲教,教化、教话说道理的，也也
0: 是有很多真的就是很认真在扮演他角色的这些神明的。代言人或是神明的分身，或是神明的分灵，也是有很多这样的神存在。对相
1: 对的，他们因为本身也比较亲近，所以也不会有人对他们有什么欲望，比如说剖这个，然后有很多话题可以抛在网络上
0: 。对对，就比较不会有人特别去捧梦，或者说去注意，因为其实大家还是喜欢一些。光怪陆离的事，或者一些比较特别，比方说，你看神那种穿的很辣啊，对，大家都喜欢那种神，就是女神要很辣，因为现在时代真的很多修行的团体，像女生真的，比方说可能真的很漂亮啊，身材又很好、啊，那可能就会穿着打扮会比较 fashion 一点、新潮或什么。我觉得那个没有不 OK， 可是如果其实不太对，你就要去判断。我我举个例，比方说。祭公是，我们刚刚讲，祭公是都疯疯癫癫嘛，会游来游去嘛，对,對呵呵可是如果那个游来游去，游到已经变神经病了，好、哦、像我以前看过一个祭公叔，他把那个炉整个炉进香炉整个是拿颠倒的，
1: 哎呦，那个
0: 你就觉得那个已经有点 over 了，你知道吗？对，因为炉的阳阳气是要往上的，或是点炉炉火是往上，你怎么可能把炉倒？就比方说我一样，大家都知道宗教信仰是不能倒插香嘛，对。你如果这个神明机身在面倒插香，你怎么觉得他会是神？就是那个不对了，那个已经 over。所以我刚刚讲，我就看过一个金庸师傅的机身把那个炉拿颠倒，我觉得那个就不对了
1: 。那好像挑衅、哦。对，
0: 那个就是神明已经已经不正确了，你懂吗？就是他还是要符合神明的德性。可如果你这个神他会勾引你的一些欲望、生气、愤怒、情绪。色欲等等的那个，其实真的会有问题。啊、那我讲最多是因为我真的看了比较多影片，都是女生的机身。现在时代不一样，像很多女生机童、机身代言人可能都，嗯，本身人类的身份长得就很漂亮，很
1: 好、哦。对，可
0: 是他们有的就会去稍微裸露一下。那我觉得那个裸露就错喽。其实你可以不要裸露，你可以穿得很端庄。对。可你如果要裸露，或是你旁边的执事的人、旁边护法是很裸露的，露那个其实就。都有问题，我觉得我可以很大声跟大家讲，那个可能不是正神，几率很高。因为包括有另外一个东西，我也是今天想跟大家再次讨论的。我们之前有提到那个落难神明的部分嘛？对，我们说落难神明，有人说这个落难神明觉得哎、欸、很有缘，我捡到，说我讲拿回回家拜嘛拜。对，然后拜拜就是会很怪嘛。我们之前有分享过，对，對那就是也是看到说哈，有些人比方说他可能去请神明，他们会讲那种神明故事。有些人可能有些媒体会去采访。他们想说：“哎、欸，我们那个神尊啊，当初是在某个，比方说这个庙是人家收掉不要的，他可能就去里面找，那、嗯、比方那庙不要說，说那我们的神都不要，那你有没有喜欢？你可以拿回去拜，或者说怎么样怎么样哈、嗯，或是雕刻师傅不不雕刻了，我我这些神像你要的话，我便宜卖给你这样子。嗯、那我就听过几个这样的故事哦、喔，他们就是去去找，那可能前面去一去都没有找到自己喜欢的神明，那可能某一天去就看到一个神像，哎、欸，这神像对我微笑。”哦，然后他觉得这是有缘，然后就请回家拜，就这样子。嗯、好，大家听得懂我要讲的意思吗
1: ？蛮特别的，就是
0: 基本上来讲，因、那、为、個、神像已经很久没有人拜了，对，你懂吗？所以理论上来讲，哦，神像有人拜，大家都知道，像很多庙都是要香火鼎盛嘛，对，神明的神威才会彰显嘛，才有灵力嘛。那如果他都没有人拜了，基本上来讲，真的有可能会退神
1: ，而且会也许是别的东西住在里面
0: ，几率非常高，因为他都没有人拜，所以我那时候看到这个，我觉得。他没有香火哎、欸，他完全就放很多年，然后没有人理他，然后突然你有一天你去，然后你看到他对你笑，你就觉得很有缘，然后就请回家拜
1: 。这也是一种听懂的来电，对，可
0: 是听懂我讲的逻辑吗？<笑>所以大家知道，就是神。
1: 拿回去他也没有重新弄，重新开光。对，我我
0: 不晓得有没有重新弄，因为可是照他讲的这种来源應，应该
1: 是应该就直接办，因为有看起来。因为他就
0: 看起来就觉得这是跟我有缘，所以应该不会说回去我帮你 t 掉，我帮你处理掉，再请个神。这个逻辑不对吧？就可能就是我回去我把你请掉，或者是再一个，或者不么会重新开光？这我真的不懂，因为他们没有介绍到、嗯。可是我觉得那个来源是很怪的，因为那个来源通常来讲是。我们后来
1: 讲的我都快记
0: 记。我们后来的经验呢，这种来源就是真的，后来应该真的都会是有问题的神比较多，因为也是为什么会这样讲，因为我我就看过这样例子，就是哦他们的神是这样来的，然后我就看他们现在神明的代言的一些表现方法，再回头看就觉得哦，好吧，那这个也许就不是领有毕业证书的神，这样大家听得懂吗？就有可能是阿飘了，对。那我们要讲一件事情，对我同意，阿飘有好的阿飘跟不好的阿飘，所以有了阿飘，可能也想要济世救人可、這個。可是好的
1: 阿飘，他的行为举止会符合这个神的德性，对对对，学他。可是
0: 还是会有一些习气嘛。<笑>对，所以以前有个，其实有个很有名的通灵人叫索菲亚，大家应该有看过她的书吧？有。对，他就讲过，庙里面都没有神，都是鬼在装神哦。他为什么会讲出这种话？就是因为。有很多的确，让那个不是真的神，那是阿飘、嗯。对，可是因为阿飘什么当神？因为阿飘也想得到功德，想要吸收那个香火嘛。嗯、所以有的阿飘是好的，像索菲亚以前他的那些阿飘的神明朋友,朋友，有的就是也想要当好人嘛，想要帮助人类嘛、嗯。对，那有的也会去抢地盘嘛什么的。因为索菲亚故事都有提到过哈，她就是那个通灵少女的原型。对，
1: 然后我们自己也遇过，也提过，就是说这些阿飘想要当神，做得好的神明还是会。让他们继续办事。对
0: ，可是那就是你真的要做到一个程度。可是他们必然那个德性会慢慢越来越向他拜的神。对，所以之
1: 后他们修成正果，有机会也会封神，对
0: 對,对？就是会有这种的状况。可是这种状况毕竟是台湾这块土地特殊的信仰模式啦。<笑>因为我们真的后来遇到，我就发现、欸、很特别，原来是神明会这样做、嗯。对，那如果大家有这个疑问的话，也可以有机会来找我们好的因为这个要讲在工作顾问哦，因为这个东西。我觉得你还是要有一定有一点程度对宗教要了解，你才能去理解为什么会这样做，不然對一对半人来讲，我觉得大家会无法无法理解。可是你真的你来的话，我们好好聊聊你，因为我还蛮有信心可以说到你懂为什么是这个东西哈。对，可是其实还是要真的判断，就是当然神明的分灵，它基本上还是会德性跟这个神一样，所以如果那个。神明的代言人机身的样子让你觉得不 OK， 那可能他的神会比较有问题。嗯、所以我要跟大家讲，就是很多时候其实你真的用直觉判断，你不用说你有没有通灵，就说他们说这种落难神明，不是我们要讲落难神明不好，而是的确真的很多落难神明到后来的能量都能量都退掉了，所以你必须要重新开光，你要你可能要先处理，如果它里面真的有住不好灵体的话，你要先把它退掉、处理掉。再重新安坐整理,整理开光，那才会是一个跟你有缘的正神，对，会比较好。可是你如果没有特别去处理，其实都会有风险。因为我真的听过另外一个故事也是这样，他每是说我、哦、就去，然后就突然看到一尊神对他笑，或者是对他眨眼睛，然后就请回来，就觉得这个是跟他很有缘。可是他们去那个地方已经都已经有的时候神像摆那边 N 年没有人动，然后也没有去拜，就是可能仓库，你懂吗？哦，所以这种仓库挖出来的真的是会。特别有值得怀疑的问题，因为他，你，你如果说这个是
1: 在神桌上，
0: 神桌上我不拜了，我没有要拜了，我说我这庙，嗯，我我我主持不想做了，哈，我在神桌上我拜了。那以前我们这种神桌上的神，通常比较不有问题。可是我们有请这样的神回来的话，我们也是会先处理掉，对，然后重新开光，重新请神，对，对,對，就神桌上。可是如果那个是都已经很多人都没有在拜，然后你又觉得跟你很有缘，那你没有处理的话，那个其实会比较有意义。没错，所以大家可以从这个角度哈，我们今天要跟大家分享重点去看。所以人间不是没有真的神，只是人间的妖魔鬼怪真的有时候比较多，所以大家会觉得都遇到妖魔鬼怪，没有遇到真的神哈。可是真的神明的的代言人，真的神明的使者，基本上来讲，他的德性必然跟这个神还是会相辅相成，没错，都会相应。所以大家还是可以从。神明的机身，神明的代言人，神明的啊、哦，这些老师师傅去判断说，那到底他后面的神是不是真的是好，还是不好？我觉得就是去了解这个德性，就会知道了
1: 。对啊，因为神也需要信徒，然后魔也需要信徒，这就是一个神魔大战
0: 呢。对，可是通常魔比较会变魔术啦，因为众生很容易，魔只要变个魔术，施个神通，众生就公公就哇、啊，有
1: 求必应，一下子就被拐走。对，可是
0: 其实我我有时候常讲是。这个人给你钱，这个人给你好处，他一定是好人吗？岂不是啊？他可能下次想要骗你，或者要得到某种意图吗？对对，所以不是说帮你的就一定是神哦，有时候帮你的可能是鬼，大家要判断。那当然。鬼跟神基本上来讲，鬼还是会露出马脚。的时候，你要仔细去观察，还是可以看得出来怪怪的地方
1: 。对，就是你觉得怪就真的怪，不要安慰自己或假装看。就像我刚刚
0: 讲嘛，很多人看到那种神明的代言人，命都穿得很裸露，你都会被勾引嘛？那个怎么可能会是神？神绝对不会这样子。OK， 那就……什么狐仙，什么蛙哥，才会这样子吧？对，勾引你的欲望，对，所以大家要有智慧去判断。好，那我们今天就跟大家分享这个，就是有点补充之前,之前在讲神明分裂的部分。今天又举了另外一个方式的例子给大家听，希望帮助大家更了解宗教信仰的正确观念。好，我是圣正门长的盛源
1: ，我是道玄，我
0: 们下次见，拜拜
1: ，再见。